0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماوات بناءً وأنزل من السماء <تصفيق> ماءً اخرجه به میراث ثمرات رزقن لكم صلوات يجعلوا لله عندها وانتم تعلمون در نحوه هدایت قران کریم از هر گونه برهانی که انسان را به اون هدفش آشنا کند استفاده می شود گرچه خدای سبحان فرمود این قرآن هدن لناس است. اما خدای سبحان انسان را برای آشنایی به اون معارف از راه عبادت هدایت می کند و نحوه هدایت کردنشم به اقامه برهان است که چیزی را بدون دلیل انسان نپذیرد. در صدر این کریمه فرمود یا ایهان ناسو عبادت کنید. عبادت کنید ربی را که شما مربوب و در تحت تدبیر اوی آنگاه برای ضرورت این عبادت یا توحید ربوبی خدای سبحان پنج برهان قام فرمون که این براهین بخشی به آیات انفسی برمی و بخشی به آیات آفاقی گرچه سراسر عالم برهان وجود حق سبحانه و تعالی است همه آیات الهی هست ولی در این قسمت به پنج آیه از آیات الهی اشاره فرمود که اول آیات انفوسی است بعد آیات آفاقی در بین آیات آفاقی هم اون برگسته ها و آیات مهم را ذکر فرمود چون هر یکی از اونها مشتمل بر چندین آیه در باره آیات انفوسی در با دورت و کمل انسان اگر خود را بشناسد یقم خدا را میشناسد. چ که اگر گذشتگان خود را میشناختن یقیم خدا را میشناختن و دیگر انسان به روش گذشتگان که مطابق با عقل و وح نیست احترام نمیگذاشت. چون گذشتگان هم مثل انسانونه های خیلیی بندگان خداییت. بعد از اینکه اشاره کرد فرمود خدا شما و نیاکانتون را آفرید. به سایی از آیات آفاقی اشاره که فرمود الَّذِی جعل لَكُمُ الْعَرْضِ فِرَاشًا این یک و سماعه بنا این دو و انزر من از سماعه ما ان و بهی من از سمراته رزقن لکم این سه که اینها آیات آفاقی هم. وجود آسمان، وجود زمین، وجود باران و بارش باران و پیدایش متکردن ها از دل چه جماد، چه نبات، چه حیوان این آیات آفاقی هست قهران به مجموعه نظام اشاره کرد سخن از انسان هست، سخن از آسمان هست، سخن از زمین هست سخن از موجودات بین آسمان زمین هست در این براهین پنجگانه به اجمال به مجموعه نظام اشاره شده است. اما آیات انفسی را بر آیات آفاقی مقدم داشت زیرا انسان قبل از اینکه به غیر بپردازد به خود می‌پردازد به اصولا انسان قبل از اینکه به غیر بپردازد باید به خود بپردازد اگر در خیش تن خیش فکر بکند یقینا خدا را می‌شناسد لذا فرمود الذی خلقکم چی ناظر به آیات انفسی و الازین من قبلكم این هم نازر است به آفرینش انسان قبل از ما که نیاکان ما و اجداد ما هستند تا و هست آدم سلامالله منتعیب شدند بعد از بیان آیات انفسی آیات آفاقی را میشمارد شمارد الازی جعل لکم و الارغت زمین را برای شما یک فرش گسترده آفرید که بتوانید در روی او بیارنید و سماعه بنا این آسمان را به منزلی خیمه و بنایی بر بالای سر شما قرار داد که بتوانید دین اون سطح و این سطح زندگی کنید اگر آسمای نباشد بارانی نیست تنها زمین کافی نیست برای پیدایش و پرورش انسان ها لذا فرمود به انظر من از سماع ما موجودات بالای سر شما نور شما حرارت شما را تامین نکنند که از اونجا زمینه بارش باران هم فراهم می شود و اگر باران نبارد چیزی از زمین نمی اگر معدل دل خاک است و اگر گیاه روی زمین است و اگر پیدایش حیوان هاست به وسیله بارش باران است. و اگر سما نباشد یعنی فضا نباشد یعنی منظومه شمسی به ستاره ها نباشد دیگه جا برای تبخیر و امسال ذارک نیست که بارانی ببارد. اونگاه در تیه این آیات پنجگانه در حقیقت پنج برهان غام فرمود برای ضرورت عبادت. که خدای سبحان به عبادت کن. مبدع غای عبادت تقوی. چرا انسان خدا را عبادت کند؟ برای اینکه با تقوی بوشد. در بحثهای قبل هم اشاره شد که گاهی خدای صبحان به اون هدف متوسط اشاره می کند. گاهی به هدف نهایی. مثلا اگر در سوره زاریات و مودما خلق تل جن ول الا لی این هدف نهایی خلقت نیست. زیرا فمود وعب ودرب و که حتی یعطیه کرد یقین معلوم می شود هدف نهایی یقین پیدا کردن است نه عبادت کردن انسان عبادت می کند برای اینکه به هدفی بالاتر از عبادت برسد عبادت می شود هدف متوسط و اون یقین پیدا کردن می شود هدف برتر و شاید بالاتر از یقین پیدا کردن اما مقامی باشد که او هدف نهایی است در این کریمه هم گرکت را هدف شمرد حلال لعلكم تتقون هدف خلقت باشد ها هدف عبادت خاص به ذیل برگذد ها به صدر آیه خاص آیه جیم باشد یا ایه الناس و عبدوا ربكم لعلكم تتقون یا اعبدوا ربكم الذي ولذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون که لعلكم تتقون هدف خلقت باشد نه هدف عبادت علا ایهال این لعلکم فتقون چه به صدر آیه برگردد، چه به بس وسط، چه هدف عبادت باشد، عبادت کنید برای اینکه به تقوی برسید. یا هدف خلقت باشد که ما شما را خلق کردیم برای اینکه به تقوی برسید، در هر دو حال تقوا یه هدف متوسط است. نه هدف نهایی. یعنی عالی ترین هدف انسانی نیست که با تقوی باشد. تقوی وسیله است که انسان با این وسیله به مقصد برست. گاهی خدای صبحان از وسیله بودن تقویه این چنین یاد بکند که اگر شما متقی شدید به فلاح میرسید گاهی میفرماید اگر متقی شدید به فوز عظیم می رسید. و جامعه همه این تعبیرات این است که به ما میفرماید تزرد و دو فین خیر از زاده تقویه زاد مال مسافر است اگر در این کریم تقوی را زاد میداند معلوم می شود انسان متقی هنوز بین راه است و مقصد نرسید. انسانی که سالکه هست مادامی که بین راه هست زاد و توشه لازم دارد. فرمود تقوی زاد راه هست، نه هده هست. پس اگر کسی متقی شد و رو به آلی درجه تغوا برستد، باید بداند هنوز بین راه هست. این چه نیست که تقوا عالی ترین درجه انسانی باشد و انسان متقی و مقصد رسیده باشد اثر اضافی است، نثر رقیقی چون وقتی فرمود وعد ربک حتا یاتی عکل یقین و در سوی دیگر فرمود لو تعلمون علم اليقین لترون النار معلوم می شود دیدن بهشت و دیدن جهنم و شهود لغای حق هدفی برتر این چه نیست که انسان وقتی به عبادت رسید دیگر به هدف نهایی رسید بعد عبادت را اونقدر تکمیل کند که به یقین درست یقین را انقدر شکوفا کند وقتی که در دنیا جهنم رو ببیند که بشود ایمان به شهادت برابر این اگر در آیه محلبه تقوا و هدف قرار داد معلوم می‌شود که هدف اضافی و هدف نسبی است نه هدف حقیقی و هدف مطلق ذاتی در پایان سوره آل عمران این چه فرمود یا یهلذین آمنو اس و اساب رو و را و تق الله لعلکم تفلحون اون گون از عبادت ها را در کنار تقوازه کرد اونگاه هدف نهایی همه ها را صلاح دانست صلاح یعنی رسیدن انسان تا از غیر حق کند نشود به حق رسد اصولاً صلاح بدون انقطاع میسر نیست به یک کشاورز از اون جهت میگوین فلاح تو اهل کندوکاق است. این علف حرز را میکرد، این خاشاک را میکرد، این سنگ را میکرد در دل اون خاک آماده گیاه میکارد و اون میروید. تا انسان اهل کندوکاق نباشد، علف حرز را نکند به فلاح نمیرسد. اگر اینکنین شد به مقصد میرسد. خلاص انسان تا فلاح نباشد. این مزرعه دل را به جین نکند این الف هرج را نکند به دور ناندازد جا برای اینکه این قلب مزرعه آخرت باشد نیست این الفهای هرج پر کرده صفحه نفس را دیگر جا برای رویدن شجره توبان نیست لذا فرمود این کار را انجام بدید تا به فلاح برسید معلوم می شود تقوا هدف نهایی نیست تقوای وسیله است تا انسان بشه فلاح وقتی کشاورز شد این علف هرز را و جین کرد و نگذاش در دل چیزی از این علف هرز بروید و آب یاری کرد اونگاه از اینجا شجره توبا می روید در سوره نور آیه 52 فرمود: و من یتع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فعلاحی که هم الفائزون که این تقوار زمینه فوز دانست که فوزم تا و همسانه با فلا هست فرمود: اگر کسی مطی خدا و پیامبر بود و از خدا ترسید و اهل تقوی بود او فائز می شود معلوم شود تقوی هسیل نه هدف بارکه بقره این را خوب مستدل می کند آیه سد و نبد و سوره بغره فرمود و ما تفعل من خیرین یعلم هلا و تزوه دو فین خیر از زاده تزود مال سالک کرد کسی که اهل سیر نیست او زاد نمی خواهد یه درخ از اون جهت که سالک زاد و توشه می اما یک سنگ از اون جهت که ای جای ایستاست او زاد و توشه نمی خواهد. انسان مسافر است که زاد لازم دارد و انسانی که اهل سفر نیست او زاد نمی خواهد. یا برای آن که در آغاز سفر ایستاد و منجمت شد کل هجاره و اشد و این راه نیفتاد تا زاد بخواهد یا برای آن است که به مقصد رسیده است به لغای حق رسیده است اون که به لغای حق رسیده است زاد را در همون لغای حق مشاهده می کند او دیگر در دنیا نیست انسان مادامی که در دنیاست است مکلف است برای زاد تهیه کند وقتی از این دنیا به آلم دیگر رهلت کرده است به جنت و لغا بار یافت اونجا دیگر جای زاد نیست تا زنده است باید زاد تهیه کند و اگر کسی اهل تقوانه بود یعنی مثل سنگ استاده است کل هجاره سنگ زاد زاده توشه نمیخواهد چون مسافر نیست لذا اگر کسی اهل تقوانه بود قرآن او را مثل هجر شمارد. یا بدتر از هجر میگوید بعضی از هجارن که از درون آنها آب میدوشد ولی از دلهای اینهایی خیلی نمیدوشد کل هجاره و اشد و قصفه پس این که در سوره بقره فرمود و تزود و ان خیر از زاده تقوی نشان میدهد که تقوا هدف نهایی نیست و اگر در آیه محل بحث خدای صبحان تقوا را هدف قرار داد یک هدف اضافی است نه هدف مطلق این که فمود لعلکم تتخون یعنی لعلکم تتغونه سم لعلکم تفوزونه و لعلکم تفلهونه سم لعلکم تنانو که این تغوا زمینه است برای اهداف دیگر چون هرگز زاد نمیتواند هدف باشد و زاد مال مسافره و تزودو فه ان خیر از زاده تغون یعنی بهترین سالکانی که زاد توش دارن اتغا کن وقتی که اتقاش شد به مقام کرامت اندلله می رسد کسی که مسافر هست و بهترین وسیله رفتن را دارد پیش خدا مقرب است. انسان متقی مسافری است که زاد و توشه دارد منطقه این تقوا که زاد مسافر است به چند قسمت تقسیم می شود یک سلسل ها در تلاش و کوشش که از جهنم نجات پیدا کنند، یک سلسل مسافرها ها در تلاش و کوشش که که بهشتو پیدا کنند، یک سلسله سالکان که از ترس جهنم نجات پیدا کردن، از همه بهشت بارسته شدن تلاش و کوشش می کنن به لغایق برسن دیدید انسانی که در حرکت می کند یا سراسیمه است که از آتش به خطر نجات پیدا کنند این هم یه نفع حرکت هست. یا حرکت میکند که به طرف بوستان شتابان شتابان برود اینم یه نوع حرکت است یه وقت دارد حرکت میکند که از درون به لغای حق نائل بشود اینم یه نوع حرکت است لذا قرآن کریم که تغوی را زاد مسافر میداند میفرماید این یه نحوه تغوی است انسانی که دارد میدود که از جهنم نجاز پیدا کند او مسافر است و از کسب خدا دارد نجات پیدا میکنن این یه سفره این سفر تقوا میخواد این تقوای اهل رحبت و اهل خوف است و تقون نورا لتی اعدت للكافرین یا تقون نورا لتی رغود الناس و الحجاره و مانند عده مشتاقانه به طرف بهشت حرکت میکنن این تقوای اونا تقوای رقبت است یعنی شوق بهشت دارد شما برای بهشت عبادت کنید که اعدت للمتقین یا اُزفت الجنت للمتقین غیر بعیدن یعنی دور نیست نزدیکه خیلی لازم نیست تلاش کنید یه چند قدم که جلو برید می‌رسید این تعبیر غیر بعید خیلی تاش تعبیر تشویق‌آمیزه شما خیال نکنید که سخت دست دور خیلی دور نیست خودتون رو دور نکنید بهش نزدیکید این جنته المتقین است اُزفت الجنت للمتقین این تقوا تقوای رغبت است تقوای رغبت زاد المسافرین الی الجنت است تقوای رهبت زاد الناجین عن النار است کایفین من النار است تاربین من النار است اما بالاتر از این دو قسم از تقوا تقوای الله که زاد المسافرین الی جنات اللقاء لذا در همین آیه سوره بقره که فرمود تزود و که ان خیر از زاد تقوا در ذیل فرمود و تقونه یا اول فرمود اگر اول الالبابید تقوا الله زاد شما باشه اگر قصد سفر الی الله داری زاد این سفر تقوا الله اگر قصد سفر بهش داری زادش تقوای رغبت است اگر غشت سفر فرار از جهنم دارید، زادش تقوا و یت و تبون یا اول الالب دیگر نیازی به حج مضاف نیست گاهی خدای سبحان انسان را به یاد نعمت های خود متذکر می کند می فرماید به این که اذكر نعمت الاتی گاه انسان را به یاد خودش متذکر می پس کرونی از کرو دیگر نیازی به حقیق مضاف نیست. اون که در این مناجات شعبانیه مطرح است، انسان را به فلاح میرساند. اینها اینا نشانهای از تقوالله است. انسان تا از غیر خدا منقطع نشود که به خدا راه خیدانه می اینکه در مراجات به ما فرمون بگویید و خودشون هم این مراجات را انجام میدادم الله محبل کممالل انق هاعلک و اول افسار قلوب نابزیا نظر هاعلک حتی تخرق ابصار غلوب النور به جون نلف تصیر اعلامه عاددل ازمه و تاثیر اروا هنانا ملقتا به عیق سگ این نشانه تقولله. اگر یک ممسافری زادش این حد بود. این به جای می رسد که در جمله های بعد به خدا غرض بکنه از خدایا ودقلی من من لا حضر تحوز فسای غل کرد این مقام موفایه کلیم را انسان از خدا می خواهد در حد ممکن خدایا مرا به حدی برسیم که یک نگاهی به او بکنی که او سیحه بزند بیهوش حوش بشود این را انسان از خدا می خواهد ممکن نیست کسی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال غیر لذت حق برمد منزل لذی و حلافت محبتی که فرام من که بدلا. یه تقابل قبول نیست که انسانی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال لذت غیر حق برود. این کدام مقام است که انسان از خدای سبحان میخواهد؟ بگیم خدا یک نگاهی با ما بکن که ما بیهوش بشیم. اونه میخواهید. و ممن من من لاحظتهو تسایقل جلاله که این انسان می‌خواد. این میشه تقبل لا. این زاده مصافره الى جنته لغاست خوندن این و عمل کردن این و هشت با این مناجعات شریف زاد انسانه در این کریمه فرمود و تقون یاغل الالبا لالکم تتقون جامعه است چون تقوا مراتلی دارد تقون اعبود و ربکم و لذی خلقکم و لذین من قبلكم لالکم تتقون اگر عبادت سه قسم است تقوا هم سه است خود عبادت به نوبه خود از مصادیر تقویه تقوای تقویه وصل نفسانی است که با این اعمال حاصل می شود. این اعمال زمینه پیدایش اون ملکه نفسانی است نام تقوا اون ملکه نفسانی زاد المسافرین است تا مسافر به کدام سمت سفر کند نه خودش وسیله از نیست نه زاد مسافر همون سراط است در انسان گاهی به جای میرسد که خود میشه عین این زاد یعنی عین راه اینی که ما معصوم سلام داریم فهم باید نحن الموازین و غیست انه میزان و اعمال نحن و مستقیم، المستقیم اینهای که خودشون عین این واقعیت هم. اما دیگران باید در پرتوب این واقعیت ها راه پیدا کنند. معنای هدف نسبی این است که نسبت به گذشته مقصد هست و نسبت به آینده زاد و وسیله همین که خدای سبحان به این تقوا پاداش میدهد نشانه آن است که تقوا زادی است برای نیل به اون پاداش و اگر خدای سبحان در بسیاری از این قسمت‌ها فرمود نه یا اول الالباب یا گای تغوا را به قلب نسبت می‌دهد فرمود من یعظم شاهر الله فنهام من تقوال قلوب این نشانه آن است که بهترین زاد همون تقوای قلب است تقوای قلب توحید خواهد بود که انسان در صحنه قلب چیزی جز یاد حق قرص نکنه. در همین مراجعات شهبانیه در فرازهای زلش آمده از خدای اون توفیق را من بده که از ما سوای تو منحرک باشم به چیزی نخواهم و نتربم چطور سراسر عالم را وجه تو گرفته است و من هیچی از این وجوه نمی بینم مثلی الان زهاست و این در زوال از سراسر این منطقه را آفتاب روشن کرده است ای انسان اعما هیچ جا را نمی بیند. اگر سراسر جهان را وشه خدا گرفته است، به انسان این وشه را نمی‌بیند، به زید و عمر تکیه می کند که معلوم شود نابینا او زاد ندارد که سفر کند و تقون یا قول الالباب در بخش های دیگر این تقوای الهی را به قلب نسبت داده است این نشون میدهد اونچه که سفر میکند قلب انسان است زاد و توشه را انسان به مسافر میدهند بدن سفر میکند یا قلب سفر میکند انسان با جانش سفر میکند نه با بدنش این زاد را باید به اون مسافر بدن مسافر انسان همون جان انسان است همون قلب انسان است لذا فرمود اگر کسی شاعر الهی را تعظیم کند من یاهد نم الله الله فانه من حق والقلب قلب که متقی باشد زاد و توشه دارد وقتی زاد و توشه داشت خب سفرش است. این سفر برای قلب اینقدر هست الا من اتلاها به قلب انسلیم یعنی مسافر سالم به مقصد می رسد یا در گریان از ابراهیم سلام اللهی خدا استلالش اینست از جا ربهو به قلب انسلیم جا ربهو آمد پیش خدا یعنی سیر را به مقصد رسوند این قلب که سالک الالله بود چون زاد المسافر که تقوی باشد داشت اینقدر این زاد او را آورد که از به او به قلب انسلیم این زاد و توشلا کم نیاورد انسان اگر در بین راه زادش تمام بشود میماند لذا فرمود اتقو الله حق و تا اونجا که شایسته تقوی الهیست خدا را بپرهیزید یا اتقو الله مستطعتم و اگر ابراهیم خلیل راهی این راه است سالک این راه است به مقصد رسید با قلب سلیم رسید و قلب سلیم یعنی قلبی که با تقوا باشد قلبی که با تقوا باشد سالکی است که زاد المسافر همراه اوست اینقدر می‌رود تا به مقصد برسد و در قیامت هم فقط همین گروه نجات پیدا می‌کنند الا من اتلا به قلب سلیم اتلا به حضور الله با قلب سلیم می‌روید این مسافر است که به مقصد رسیده وقتی مقصد رسید دیگر می آرومد و برای اینکه این مسافر بتواند این زاد را تحقیقا تحصیل کند ون تقلیداً پنج برهان از براین توحید را اینجا یادآور می شود خلقت انسان، خلقت نیاکان انسان، خلقت زمین، خلقت آسمان، آفرنش بین آسمان زمین اینا براین است تا انسان را در تحصیل این زاد المسافر محقق کند یک انسان با تقوی محقق این زاد را تا آخرین لحظه حفظ میکرد. این تقویش تقوی مستقرد. گرچه در آیاتی دیگر براهین دیگر یاد شده است. اما این پنج برهان اصحاری بسیاری از براقین خواهد بود. ممکن نیست انسان در باره خیشتنش بیاندیشت به پی به خدا نبرد. این آیات انفوسی. در باره گذشتگان گرچه نسبت به خود اونها آیات انفوسی بود اما نسبت به ما آیات آفاقی است. یعنی ما اگر در نیاکانمون میاندیشیم و اونها را مخلوق خدا میابیم می برای ما آیات است. انف... گرچه اونها اگر میاندیشیدن نسبت بونا آیات انفسی بود زید وقتی در مطالعه متعالیه میکند از آیات انفسی استفاده میکند و اما وقتی امر در زید میاندیشد از آیات آفاقی استفاده میکند چون زید برای امر جز آیات آفاقی است گرچه زید برای خود زید جز آیات انفسی است پس این که گفته شد این دای از آیات است یعنی برای نیاکان اگر در بار خود میاندیشیدن آیات انفوسی بود و برای ما اگر در بار خود بیاندیشیم آیات انفوسی منتها چون ریشه پیدایش و پرورش انسان نیاکان اوست و نیاکان او از او جدا نیستن اگر در بار اونها هم بیاندیشد در حقیقت در تتمه آیات انفوسی فکر کرده است. یه وقت انسان در باری انسان دیگر که هم ارزه اوست می این آیات افاقیست مثل مثال یاد شده اگر زید درباره امر مطالعه کند این جز آیات افاقیست برای زید ولی زید اگر درباره پدرش به جدش بی به منزله آیات انفسی است چون اینا یک سلسله ام، زید محصول نیاکان و گذشتگان خود خواهد بود اونها در پیداش و پرورش زید نقش دارند لذا انسان وقتی در باره خود میاندیشد است که در باره تتمه یا مبادی وجودی خود بیاندیشد، ولی وقتی در افراد دیگر فکر میکند چون اونها هم عرضن در طول هم نیستن در قسمه علی و معلولی قرار ندارند، وقتی انسان در دیگران میاندیشد در آیات آفاقی فکر میکند به آیات انفوسی اینها در بهره برداری و در تغییر اثر دارد که خدای سبحان اون را در ذیل عنوان آیات افاقه اشاری کرده است. یه وقت زید پیدا می شود یه وقت زید پیدا شده می کند زید اگر بخواهد پیدا بشود در نحوه پیدایش زید وجود خود او، حسی او، نفس او و هستی و, و, و نفوس نیاکان نفس دارد. اما زمینی که به منظره فرش گسترده است و آسمانی که منظره خیمه ساخته شده است به بارانی که به وسیله او ارزاق تامین می‌شود اینها در نحوه پرورش زید نخل دارد نه در آفرینش زید اینها به عنوان آیات آفاقی نقش دارند زید وقتی خود را میاندیشد و نیاکان خود را می‌اندیشد در حقیقت دارد در یک شخص فکر کند اما زید وقتی خود را می‌بیند و افراد دیگری که او را در تامین معاشش کمک می‌کنند می کند نسبت به افراد دیگر می‌شود آفاقی گرشون افراد دیگر در تأمین ارتزاق زید نقش دارن. جریان خلقت انسانی و اهمیت معرفت نفت را هم باز در پایان همین آیه دوم از آیات محل بخت اشاره کرد. فرمود فرق به من است سمرات رزقن لکم که باز مسئله انسان و انسان شناسی هست. لذا می فرمود فرا تجعلو لله اندادن و انتم تعلمون. گای انسان را به توحید عمر می کند، گای از شرک نه می کند. برای خدا شریک قائل نشدید. خواه خود را شریک خدا بدانید، بگوید من خودم کار کردم به اینجا رسیدم. یا دیگران را شریک خدا به پین دارید، بگوید اگر دیگران نبودن اوزای ما لنگ بود و مانند اون. نه شریک جلید و نه شریک خدید. اگر سراسر جهان امکان وجه خدا یا فی... اینما تو به وجه الله یک مدبر است که درد عالم را اداره می کند نه دیگران نقشی داشته باشند این که ما بگویم خدا حق است ولی ای لازم است این با توحید سازگار نیست خدا حق است به خدا مسبب الاسباب است از همون خدای مسبب الاسباب می قاییم که وسایل را تأمین کند میگویم و قرب الی که وسیلتی من بین الوسائل دیگر خدا هست. ولی وسیله لازم است دیگر ولی بر نمی خدا مسبب اسباب است و تعیین کننده وسائل انسان از خدا میخواهد که وسیله کار او را هم فرام کند لذا فرمود چه شرک جلی چه شرک خفی این با عبادت با تقوا با هدف خلقت سازگار نیست فرا علول الله اندادن و انتم تعلمون این و انتم تعلمون یا خطاب به که مهموت شما که می دانید خدا این نظام را کرد، چرا غیر خدا را عبادت می کنید توحیدی در خلقت مستلزم توحید در عبادت هست. یا نه خطاب عام است به غیر مشکین میفرماید و انتون تعلامون یعنی اگر به فترتیتون مراجعه کنید میدانید دانید بالاخره شما نه خود ساختهید مثل گیاه خدرو نه کسی مثل شما شما را آفرید یه خالقی دارید اگر خالقی دارید بالاخره باید حرف او را کنید. و باید او رو بپرستید اعمالتون را به وقت دستور او موافق دستور او تنظیم کنید این معنی عبادت است. فلا تقالو لله اندادن و انتم تغلمون مطالب دیگری مربوطی به این دعایت که در بحث بعد این شاء و الحمد لله رب العالمون